0: EVA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EVA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der EGFA. In der vierten Staffel unserer Podcast-Reihe gehen wir der Frage nach, worin das Geheimnis der erfolgreichen österreichischen Self-Care-Industrie besteht. Wir widmen diese Staffel den atemberaubenden Erfolgsstories, den herausragenden Innovationen und den exzellenten Best-Practice-Projekten in den Mitgliedsunternehmen der IGFA. Unser Motto lautet diesmal, Voneinander lernen und ich freue mich sehr auf die Gespräche mit meinen Interviewpartnerinnen und Partnern. Zum Auftakt darf ich heute Magister Norbert Fuchs und Dr. Dietmar Rösler aus unserem Mitgliedsunternehmen Notropia Pharma begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Einen schönen Tag.
0: Notropia Pharma ist ein pharmazeutisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz im Lungau in Salzburg, das sich seit 30 Jahren mit der Suche nach hochwertigen Quellen für Nährstoffe in höchster Qualität beschäftigt. Notropia Pharma hat früher Ökofarm geheißen, wie Kenner der Self-Care-Landschaft in Österreich sicherlich wissen. 2018 wurde ein Teil der erfolgreichen ökofarm produktpalette mit Blockbustern wie Immun44, Supermind, Anzanova verkauft und seither widmet sich Notropia Pharma noch intensiver der Entwicklung von innovativen Präparaten, die sich der Heilkräfte der Natur bedienen. Mehr darüber werden uns jetzt gleich die beiden Masterminds von Nutropia Pharma, nämlich Geschäftsführer Magister Fuchs und der medizinische Leiter Dr. Rösler erzählen. Beide möchte ich jetzt kurz vorstellen. Norbert Fuchs ist Pharmazeut, Nährstoffexperte, Forscher und, wie auf der Nutropia Homepage steht, Herzblutfamilie Mensch. Er ist Gründer von Ökofarm und beschäftigt sich seit über drei Jahrzehnten gemeinsam mit einem kreativen Team mit der Frage, wie sich das Ernährungsverhalten auf unsere Gesundheit auswirkt. Dietmar Rösler ist Arzt für Allgemeinmedizin. Er hat Medizin studiert und ist Ortho-, Molekular- und Sportmediziner. Er beschäftigt sich mit Salutogenese, mitochondrienmedizin und wie wir aus gut informierter Quelle erfahren haben, mit Rockmusik. Lieber Herr Magister Fuchs, wie wichtig ist die Wissenschaft für ihr Unternehmen und die Selfcare Industrie insgesamt?
2: Seit ich mich mit dem Thema beschäftige und es sind ja schon beinahe 40 Jahre meines Berufslebens, also schon eine lange Zeit, befinde ich mich in einem permanenten Spannungsfeld zwischen Vitaminbefürwortern und Vitamingegnern. Und diese Spannung hat sich während der letzten Jahrzehnte nicht unbedingt abgebaut. Und ich finde das eigentlich sehr schade, weil aufgrund von Studien mit äh, Vitaminen als als Einzelsubstanzen, die dann negative Ergebnisse bringen, wird dann pauschal sehr oft über dieses ganze über diesen ganzen Themenkomplex gerichtet. So nach der Devise, Vitamine nutzen nichts. Und das ist ja nicht so, weil die Vitamine haben ja eine, einen anderen Zugang zu unserem Stoffwechsel, als die Arzneimittel tun. Bei Arzneimitteln habe ich eine definierte Substanz, die mit einem Rezeptor in Wechselwirkung tritt. Und bei den Mikronährstoffen, das sind Hand in Handwerker, das heißt, das sind Teamworker und die arbeiten im physiologischen Kontext. Das heißt, mit einem Vitamin kann ich in der Regel relativ wenig anstecken, therapeutisch. Also weder also positiv noch negativ, außer ich dosiere es sehr hoch. So, Diese Forschung ist für uns enorm wichtig, weil unser Job oder unser Fokus liegt ja darin, eine Brücke zu schlagen zwischen ernährungsbedingten Erkrankungen einerseits und zwischen dem Ernährungsverhalten unserer Kunden oder Patienten oder von kranken allgemein. Und äh, wir nehmen diese Arbeit sehr ernst und wir untersuchen zum Beispiel Lebensmittel nach Ihren Vitamin- oder Mineralstoffgehalten. Und da tun sich ganz große Tiefen auf. Wenn Sie zum Beispiel äh, eine Portion Kartoffelpüree konsumieren aus Kartoffeln, dann würden Sie damit... 50 Prozent ihres Tagesbedarfs an Magnesium decken und sogar 100 Prozent des Kaliumbedarfs mit nur einer Portion Kartoffeln. Sobald wir aber dieses Kartoffelpüree aus Kartoffelstärke aufbereiten und konsumieren, decken wir nur mehr 5 unseres Magnesiumbedarfs und nur mehr etwa 10 Prozent unseres Kaliumbedarfs. Das heißt, das, heißt also, das
0: aus dem Backelpüree sozusagen, oder?
2: Ja, 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 instant. ja. Das instant, ist die ja Fast Food und wir denken bei Fast Food immer an McDonalds. Aber dieses Fast Food, das hat jetzt schon die Gastronomie erreicht, auch die Krankenhauskantinen und sogar die privaten Haushalte. Und da tun sich ganz enorme Verluste auf. Das sehen wir, das haben wir selber analysiert. Und da bin ich da manchmal... Ich will jetzt nicht sentimental sein, aber doch etwas traurig über diese einseitigen Diskussionen und dass diese Tatsachen, ja, ignoriert werden. Also da reden auf dem Sechster sehr viele Leute mit, die sich mit dem Thema nicht wirklich auseinandersetzen. Und wenn wir dann Vitamine oder Vitamine oder Mikronährstoffkomplexe einsetzen, dann setzen wir diese Kombinationen auch einem klinischen Härtetest aus. Darüber wird der Dietmar Hösler dann mehr reden als Arzt, weil er diese Studien dann auch leitet. Das heißt, wir setzen da sehr hohe Anforderungen an unsere Studien. Äh, Placebo kontrolliert, doppelt blind. Also da geht es schon um harte Fakten. Also, und da sind wir dann, also was den Prüfstand anbelangt, nicht weit entfernt von den Prüfständen, wie sie in der pharmakologischen äh, Disziplinen angewandt werden. Also um es zusammenzufassen, langer Worte, kurzer Sinn, ja, Wissenschaft ist für uns sehr wichtig.
0: Gut, damit ist aber eins klar, dass in Österreich hochwertige Selfcare-Produkte auf fundierter wissenschaftlicher Basis entstehen. Kann ich das so zusammenfassen?
2: Also zumindest für unser Haus kann ich das bestätigen, ja.
0: Sehr gut. Herr Dr. Rösler, Ihr Fokus liegt ja auf der ernährungsmedizinischen Forschung. Welche Studienergebnisse haben Sie am meisten überrascht und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse fließen bei Notropia in die Entwicklung der neuer Produkte ein?
1: Also wir haben, wir haben, wenn wir Studien durchführen, dann machen wir das als zwei, oder mit, mit zwei Vorzeichen. Entweder wir wollen was beweisen, was sich abzeichnet, oder was durch äh, kleine äh, Testversuche schon positiv äh, gelaufen ist, oder was der Logik halber so sein müsste, aber dann auch wieder oft nicht immer so ist. Oder, das, und das sind dann die überraschenden Ergebnisse, wenn sich die Ergebnisse aufgrund von Beobachtungen aus meiner Praxis ergeben zum Beispiel, also wenn da eine, eine Auffälligkeit auftritt, die man dann auch im größeren Kontext mit einer Idealfall mit einer placebo kontrollierten doppelblind Studie dann beweisen kann, dass das auch wirklich äh, ja, wenn man es extrapoliert auch äh, so funktioniert und nicht eine Einzelbeobachtung bleibt. Und also wir arbeiten schon seit glaube ich 2006 oder 2007 zusammen. Damals äh, habe ich noch für die Firma Ökofarm eine Studie durchgeführt im äh, Setting von Altersheimen, wo wir geschaut haben, ob die kognitive Leistungen, auch die Depressivität von alten Personen, das waren durchwegs Leute über 80, ob die sozusagen auf eine Substitution mit Nährstoffen positiv reagiert, was dann auch so war. Und das hat mich persönlich damals überrascht, weil da war ich eigentlich noch als Klinikarzt tätig und habe mich zwar interessiert für Vitamine und äh, habe auch immer das im Hinterkopf gehabt, dass das eigentlich mein ja dass, dass ich dafür brenne und jetzt nicht für ja, Operationen an Unterschenkeln oder sowas. Aber das war noch ein anderes Setting und mich hat überrascht, wie, wie gut und auch wie schnell, trotz diesen ganzen biochemischen Prozessen, die da dahinter stecken, wie schnell diese Wirkungen sichtbar waren. Dann vor ungefähr zehn Jahren haben wir diese Immun44-Studie gemacht, also wirklich im großen Stil mit äh, wirklich Placebo kontrolliert, äh, doppelblind, und mit äh, dreistelligen Teilnehmerzahlen. Und da hat sich auch eindeutig gezeigt, dass die Effekte sehr wohl auch im klinischen Setting messbar sind. Und das war dann für mich auch äh, ja, vielleicht sogar der, der, der Wendepunkt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte wahrscheinlich die Medizin sein, oder wo ich mich in Zukunft engagieren möchte. Weil, äh, wie, wie dann Magister Fuchs schon gesagt hat, das ist sehr nebenwirkungsarm bis nebenwirkungsfrei, das heißt, das, das Primum Nil-Nutzere-Prinzip kann man durchaus da durchziehen und potenziell helfen, ohne Schaden anzurichten. Und das ist ja eine der größten äh, Intentionen im ärztlichen Handeln. Also ich möchte den Patienten helfen, aber nicht Schaden. Und äh, ja, dadurch ist die Zusammenarbeit auch nicht immer intensiver geworden. Und seit 2018 bin ich da in der Firma tätig. Und wir haben in dieser Zeit wirklich teilweise sehr spektakuläre äh, Studienergebnisse gebracht. Also zum Beispiel konnten wir zeigen, dass wir mit einem Nahrungsergänzungsmittel ähnliche Erfolge haben bei allergischen Symptomen wie mit einem Antihistamin, ohne dabei die Nebenwirkungen zu produzieren, nämlich auch äh, im Sinne der Akutwirkung. Das war für mich sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Das habe ich an äh, mir selber bemerkt, das habe ich bei Patienten bemerkt. Und, äh, aber dass das auch, wie gesagt, in einem klinischen Setting oder in einem Studiensetting so funktioniert, das war ja eine sehr positive Bestätigung der gemachten Beobachtungen vielleicht. Dann haben wir eine, eine sehr groß angelegte Studie gemacht mit natürlichen und äh, synthetischen B-Vitaminen, wo jeder sagen würde, ja, das ist eh klar, dass die Natürlichen besser wirken, aber es hat noch nie jemand bewiesen. Also das ist was, was man zwar, ja, was der Verstand sagt, ja, das muss so sein, aber in der heutigen Zeit ist der Verstand ja nicht unbedingt die erste Instanz, wenn man eine Entscheidung trifft. Und deshalb ja, muss man das auch beweisen können, wenn man sowas behauptet und das konnten wir dann auch machen. Das ist auch schon in, in einigen Journals veröffentlicht worden auch in amerikanischen und, und das macht uns auch sehr stolz. Und die größte, weil Sie gefragt haben, die größte Überraschung, das war sicherlich äh, diese äh, Untersuchung, die auf einem Zufall, auf einer Zufallsbeobachtung beruht. Und zwar, da war ein Patient bei mir in der Ordination. Äh, da habe ich den, den Omega-3-Status gemessen. Der hatte einen wunderbaren Omega-3-Status. Und ich habe ihm gratuliert und habe gesagt, äh, brav, sie haben alle Fische gegessen, die sie essen mussten und so. Und er hat gesagt, naja, er isst aber keine Fische, er mag Fische nicht. Dann habe ich gesagt, na gut, dann wird er ein, ein Präparat einnehmen, hat auch, das hat er auch verneint. Und er hat gesagt, er nimmt nur pflanzliche Omega-3-Säuren, also im Form von Leinöl. Und da steht ja in jedem Lehrbuch, dass diese Umwandlungsrate von Leinöl in Fischöl, also von von der Alpha-Linolensäure in die EPA und DHA, diese bekannten Omega-3-Säuren, die im Fischöl drinnen sind, äh, praktisch nur zu 4 bis 8 Prozent funktioniert. Weil, und als Begründung steht dann immer da, ein Polymorphismus eines äh, Gens, das für ein gewisses Enzym verantwortlich ist. Und dieses Enzym heißt halt äh, delta 6 desaturase Und diese Enzympolymorphismen, die haben wir dann hinterfragt und haben gesagt, okay, warum? warum arbeitet denn dieses Enzym nicht? Warum kann das nur in 4 bis 6 Prozent seine Arbeit verrichten? Das ist eigentlich eine sehr schwache Leistung. Und dann haben wir uns den Stoffwechsel dieser Enzyme angeschaut oder die Kofaktoren und haben dann versucht, diesen Mechanismus zu verstehen. Und dieser Patient hatte ungeahnt genau die Kofaktoren zugeführt, die dieses Enzym braucht. Das heißt, er hat sein Enzym so gefüttert, dass er es aus Leinöl Fischöl machen kann, weil er noch was anderes dazugenommen hat. Und diese Entdeckung war für mich sehr ja, bahnbrechend. Und dann haben wir das ausprobiert und haben wirklich an zehn Patienten das Gleiche probiert und haben denen einfach pflanzliches Omega-3 gegeben und haben die Kofaktoren für das Enzym zugegeben. Und bei allen zehn Patienten ist das angesprungen und das Enzym hat auf einmal nicht mehr in 4 sondern in 75 das umgewandelt. Das heißt, jeder von uns wahrscheinlich kann selbstständig Fisch produzieren ohne das eine, Was eine gute Nachricht ist für alle Veganer, für alle Tierschützer, für alle äh, Ökonomen, Ökologen, äh, Ökologen wollte ich sagen äh, und Leute, die ja, einfach ein bisschen bewusster leben wollen und das aus, aus medizinischer Sicht, das, das Beeindruckende war auch, dass bei allen diesen Probanden der Spiegel im Idealbereich war dann. Das heißt, auch von der Dosierung her muss man sich keine Gedanken machen, weil der Körper macht es selbst. Also wir können viel, viel mehr, als wir glauben und wahrscheinlich sind manche Dinge, die in Lehrbüchern stehen, noch einmal zu hinterfragen. Also ich werde alles in Frage stellen, wo irgendwo ein Enzympolymorphismus dafür verantwortlich gemacht wird oder ähnliches, weil Vielleicht ist er einfach unterversorgt mit Nährstoffen.
0: Wow, und das hat ja damit zu tun, dass Sie sagen, der hat Leinöl, das heißt etwas Pflanzliches genommen und kein synthetisches Vitamin zugeführt. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr erzählen zu den qualitativen Unterschieden, die es bei Vitaminen gibt?
2: Darf ich mich da vielleicht einklicken, weil uns diese Forschung ja schon mehr als zwei Jahrzehnte begleitet. Da gibt es ja immer diese Diskussion, dass man sagt, naja, Vitamin C, ein, eine Ascarbinsäure, die Askarbinsäure im Apfel ist ja chemisch die gleiche, hat ja die gleiche Struktur wie das Vitamin C aus dem Labor. Und das gilt ja sinngemäß auch für alle anderen Vitamine. Ja, ja, das stimmt schon. Aber wenn wir ein, eben einen Apfel essen, dann essen wir eben nicht reines Vitamin C, sondern dieses Apfel-Vitamin C ist dann begleitet von Flavonoiden, von sogenannten sekundären Pflanzenstoffen. Und was wir nicht vergessen dürfen, diese Vitamine, von denen wir immer reden, diese Vitamine werden ja von unseren Pflanzen produziert. Das heißt, die Pflanzen, unser Obst, unser Gemüse, das reich ist an Vitaminen, hat die Fähigkeit, das Sonnenlicht umzuwandeln und aus dem Sonnenlicht Vitamine zu machen. Und diese Vitaminproduktion funktioniert aber nicht so wie im Labor, dass man sagt, ja, ich kombiniere Substanz A plus Substanz B und er erhalte daraus Substanz C, sondern in der Natur ist das ein stufenweiser Prozess. Da werden Moleküle zusammengesteckt, bis sie irgendwann einmal dann die Endform dieses Vitamins ergeben. Aber diese pflanzlichen Vitamine enthalten dann auch diese Vorstufen zur Bildung dieser jeweiligen Vitamine, und darüber wissen wir zurzeit noch nicht so viel Bescheid. Und dann haben wir eben auch eine Studie äh, durchgeführt, die der Dr. Rösler angesprochen hat, Placebo kontrolliert, doppelt bind. Also weder die Ärztinnen und Ärzte noch die ähm, Probanden wussten, ob sie ein Währung oder ein Placebo kriegen. Und da haben wir synthetische gegen natürliche äh, Vitaminkomplexe untersucht und dann sind wir drauf gekommen, diese natürlichen Vitaminkomplexe boosten das Immunsystem viel, viel stärker als die natürlichen Komplexe. Sie senken das Homozystein in einer Dosierung, die nur einen Bruchteil dessen benötigt, was wir von synthetischen Vitaminen bekommen. Homozystein ist vielleicht noch nicht so bekannt, aber das Homozystein ist ein ganz wichtiger Indikator. Wenn bei mir im Körper das Homozystein steigt, dann heißt das, der Fuchs-Norbert regeneriert nicht optimal. Dem fehlen die Regenerationsbaustoffe. Also das zeigt dieses Homozystein. Das heißt, diese natürlichen äh, Vitamin B Komplexe sind Anti-Aging-Mitteln. Ja, und da sind wir dann bei so einem großen Thema. Ja, wir wollen alle ja, nicht alt werden und sterben wollen wir auch nicht und möglichst lange jung bleiben. Aber Alterung ist ja eigentlich gar nicht so sehr eine optische Sache, sondern ein Verlust an Flexibilität, Elastizität und Reagibilität. Und diesen Zustand kann man sehr wohl äh, länger Instandhalten, wenn man sich vollwertig, hochwertig, natürlich ernährt. Und da sind auch die natürlichen Vitamine eindeutig im Vorteil im Vergleich zu synthetischen.
0: Ohne zu viel zu verraten, woran arbeiten denn Sie und Ihr Forschungsteam derzeit und auf welche Innovationen dürfen sich die gesundheitsbewussten Konsumenten freuen? Jetzt haben Sie uns ja das sehr schmackhaft gemacht, die natürlichen Vitamine.
1: Also wir arbeiten momentan an mehreren Fronten, ehrlich gesagt, weil sich viele Bedarfsfälle ergeben, einfach durch die, durch die Zeit und auch durch gewisse externe Faktoren. Und natürlich reagieren wir darauf und, und wollen auch uns in diese Richtung weiterentwickeln. Aber ich kann ein paar Einblicke geben. Also wir arbeiten auch in Richtung mentale Leistungsstörungen oder mentale Leistungsfähigkeit. Das ist sehr wichtig, weil ich glaube, dass das im heutigen Zeitalter, im Zeitalter der Digitalisierung ein großes Problem sein wird in ein paar Jahren, weil so viele Eindrücke auf unser Hirn einströmen, die das Hirn ja verarbeiten muss. Und ich glaube, dass mentale Leistungsstörungen das große, große Thema in, der, in den nächsten Generationen und auch in meiner Generation leider sein werden, weil die Menge an Informationen, die unser Gehirn verarbeiten muss, ungeachtet äh, der Wertigkeit dieser Info Informationen, aber die ist so groß, dass unser Gehirn das wahrscheinlich nicht schaffen wird über ein Leben lang. Und wir werden sehr alt werden. Das heißt, äh, der große Fokus wird auch auf diesem Bereich liegen müssen, weil sonst kriegen wir ein größeres Problem als Gesellschaft. Und wir erkennen da aber immer mehr einen Connects zur zum Hautbild komischerweise oder nicht komischerweise, das ist eigentlich eh von Alters her schon bekannt, dass Haut und Hirn ähnliche Stoffwechselbedürfnisse haben. Und früher gab es den Ausdruck Neurodermitis, der jetzt verböhnt ist und durch atopische Dermatitis ersetzt wurde. Aber äh, das beinhaltet es ja auch schon, dass eben Neuroderm, also Haut und Hirn, äh, eine ähnliche, äh, also ähnliche Bedürfnisse haben auf biochemischer Ebene und auf physiologischer Ebene. Und ja, wir glauben, dass wir auf diesem Wege den Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte, weil das wird wahrscheinlich ja, mindestens so lange dauern, bis wir das wieder in den Griff kriegen, dem begegnen können. Und da liegt ein großer Fokus. Aber natürlich auch auf anderen Sachen, die jetzt noch sehr in den Kinderschuhen stecken und über die man noch nicht wirklich viel berichten kann.
0: Herzlichen Dank für die Einblicke. Zum Schluss würde mich noch ein kurzes Statement über Ihre Einschätzung zur Zukunft des Selfcare-Marktes in Österreich interessieren. Wohin, glauben Sie, geht die Reise? Vielleicht nicht nur für Ihr Unternehmen. Was ist wichtig und welche Rolle spielt die self care industrie in Österreich für das Gesundheitssystem als Ganzes? Was glauben Sie da?
1: Eine sehr große, glaube ich, Also weil das Problem in Zukunft ja sein wird wahrscheinlich, wenn jetzt das, äh, die Entwicklung so weitergeht, wie sie gerade begonnen hat, dass die Leistbarkeit der High-End-Medizin ja für den Normalverbraucher immer schwerer äh, greifbar sein wird und dass, ich, dass das Gesundheitswesen als solches auch aus meiner Sicht immer schwächer wird. Ich habe immerhin zwölf Jahre in diesem äh, System gearbeitet und habe diesen Qualitätsabfall am ähm, eigenen Leib und mit eigenen Erfahrungen miterleben müssen, im Gesundheitswesen falsche meiner Meinung nach falsche falschen Idealen äh, nachgelaufen äh, wird. Also da ist der Rotstift und der, der, der Rechenschieber wichtiger als, die, als das, was eigentlich dahinter stehen sollte, nämlich Menschen zu helfen. Und Rentabilität von äh, Therapien sind wichtiger als der Outcome. Und das ist auf Dauer wahrscheinlich, ja, muss man das in Frage stellen. Und ich glaube, dass auch die Patienten das bemerken. Und man hört es ja auch. Äh, im Gespräch mit den Patienten immer wieder, dass sie von der, ja, von der verfügbaren Medizin sehr enttäuscht sind, weil die Zeit fehlt, weil die Manpower fehlt, weil auch die Liebe oder die Empathie fehlt. Und die Selfcare, das ist ja dann der nächste Schritt, also man muss sich dann selbst um das kümmern, das ist dann die nächste, der nächste Hafen, den man anläuft und, und natürlich äh, wird die an, an Bedeutung gewinnen, weil der Patient immer mehr sich selbst überlassen sein wird. Deshalb finde ich wichtig, dass da Aufklärung und vor allem wissenschaftlich fundierte Aufklärung und empathische Aufklärung in Zukunft eine ganz große Rolle spielen werden. Und nicht mehr das Packaging und das Marketing hoffentlich, sondern vielleicht mehr der Inhalt und die Wirkung und, und der Benefit, den der Patient davon haben kann. Und deshalb ist uns auch die Aufklärung sehr wichtig. Also wir machen auch einen Podcast in diese Richtung, wo wir einfach nur äh, Patientenaufklärung betreiben, um einfach die Hürde kleiner zu machen und äh, die, den Respekt vor Self-Treatment ein bisschen zu senken. Weil, wie gesagt, mit, mit gut formulierten Vitaminprodukten kann man ja wenig bis gar nichts zerstören oder, oder, oder Nebenwirkungen produzieren, aber potenziell sehr viel Gutes tun. Und ich glaube, dass das in Zukunft durchaus ein Thema sein wird.
0: Wollen Sie uns kurz verraten, bevor ich zu Magister Fuchs gehe, wie Ihr Podcast heißt?
1: Sehr gerne, der heißt milieu.gesund. Okay. <lacht> Für alle zu. vielen erhältlich und äh, da reden wir ganz viel über solche Themen, allgemein über ja, Nährstoffe, über Ernährung, über so alltagstaugliche Informationen einfach.
0: Sehr spannend. Gerne reinhören, liebe Zuhörer. Herr Magister Fuchs, wie sehen Sie die Zukunft?
2: Ja, ich würde sagen, so wie es der Dietmar Rösler eh geschildert hat, was ich dem Herrn Rösler voraus habe, sind vielleicht ein paar Jahrzehnte Rückblick. Und was mich so ein bisschen, naja, schon auch beängstigt, dass sich diese Veränderungen, die sozialen Veränderungen, mit einer zunehmenden Geschwindigkeit abspielen und ich glaube nicht, dass es da böse Absicht ist, dass heute im Gesundheitssystem immer mehr Menschen vielleicht nicht die bedarfsadäquate Betreuung finden, sondern einfach, weil dieses Reparatursystem zunehmend an die ökonomischen Grenzen auch gelangt und dann natürlich, ja, hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner, das ist dann die Devise. Das heißt also, es wird eine Bevölkerungsgruppe geben, die sich dessen bewusst ist und die eben dann die Initiative selbst in die Hand nimmt. Da sind die Apotheken dann ganz wichtig als beratendes Kompetenzzentrum. Das heißt also, nicht alle werden zu dieser Selbstvorsorge greifen, aber die Klugen werden es tun. Und ich glaube, dass... Könnte man mit dem Motto abkürzen, Gesundheit ist nicht nur Schicksalsfrage, Gesundheit ist auch Intelligenzfrage.
0: Absolut. Und es ist halt dann schade, dass äh, manche durch den Rost fallen, weil unser Schulsystem angefangen oder beim Kindergarten die Menschen nicht äh, entsprechend ausbildet.
2: Ja, natürlich, ja.
0: Vielen Dank, Herr Magister Fuchs, vielen Dank, Herr Dr. Rösler, für diese exklusive Tour durchs Unternehmen und die Einblicke in Ihre wissenschaftliche Arbeit. War echt spannend und wir von der EG verwünschen Notropia natürlich weiterhin viel Erfolg, viele neue Erkenntnisse, die uns dann hoffentlich alle ein Stück weiterbringen. Vielen Dank.
2: Danke für Ihr Interesse an unserer Arbeit, Frau Magistra Nageler. Vielen Dank. Sehr vielen Dank auch von meiner Seite. Liebe Grüße.
0: Das war die erste Folge in unserer neuen Staffel zu den Erfolgsstories unserer Mitgliedsunternehmen. Alle IGFA-Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.igfa.at und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ich freue mich schon, Sie auch bei unserer nächsten Folge als Zuhörer begrüßen zu dürfen, wenn wir wieder ein erfolgreiches Selfcare-Unternehmen vor den Vorhang bitten. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.